0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Vous le savez, le jeudi, place au cinéma et aux séries, soit aux séries avec Katia Lanero Zamora, soit au, au cinéma avec mon complice Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti en 2022, film assez atypique qui s'appelle La Montagne de Thomas Salvador, qui flirte véritablement avec le fantastique. C'est un film pardon, qui vient de sortir en salle début février 2023. Est-ce que tu peux nous placer un petit peu le, le contexte de ce film qui s'appelle La Montagne
1: Alors, c'était le deuxième film de Thomas Salvador après le... Très remarqué, Vincent Napadeca, qui était sorti en 2014, qui était donc son premier long métrage, qui avait suivi une série de, de courts métrages. Alors, on retrouve des, des motifs dans ce deuxième film de Thomas Salvador qui était déjà présent dans son premier long métrage, à savoir le portrait d'un homme solitaire qui est doté de, de, de capacités qui sont des capacités hors normes ou en tout cas qui va flirter avec des éléments qui vont lui donner une capacité hors norme. Dans le cas du premier film, c'était l'eau. À chaque fois que le personnage se trouvait en contact de l'eau, il pouvait acquérir donc une vitesse et une force impressionnante. Et là, c'est un personnage qui, d'un seul coup, va bifurquer. Il y a beaucoup de bifurcations dans le cinéma de Thomas Salvador qui va bifurquer vers la montagne. C'est un ingénieur qui décide de tout plaquer pour... Euh, Faire de l'alpinisme et puis pour aller à la rencontre de l'étrange qui va finir par se produire.
0: Oui, une ambiance très forte. On, on le voit d'ailleurs dès, dès la bande annonce. Je l'ai re regardé juste avant de commencer cette, cette émission. C'est Lumière dans la montagne. Thomas Salvador, c'est intéressant parce que lui, il est alpiniste et, et acrobate. Est-ce que ça veut dire qu'il a une manière de filmer la montagne particulière
1: comme tu l'as dit, il est alpiniste, il est, il est acrobate. On retrouve ces deux dimensions-là. On retrouve évidemment un motif qui est un motif avec lequel il voulait de toute façon… Euh... Euh, avoir un, un rapport à travers euh, la production cinématographique ça correspond à sa vie, ça correspond aussi à, à la manière dont il a filmé euh, les montagnes, parce qu'il y avait déjà des montagnes dans, le, dans son premier film euh, donc il arrive à en saisir une, une, la luminosité il y a des, des plans qui sont absolument superbes des plans contemplatifs où le personnage est seul euh, au-dessus d'une mer de nuages Donc ça rappellera beaucoup de choses aux gens qui ont fait de, de l'alpinisme euh, c'est quelqu'un aussi qui avait un projet, et il l'explique dans une de ses interviews, un projet de, de film avec un des plus grands alpinistes modernes qui s'appelle Patrick Béraud, qui était avec Patrick Edlinger une des grandes figures de l'alpinisme dans les années 70 et 80. Donc euh, voilà, c'est ce un motif, le motif de la montagne qui, qui l'intéresse beaucoup, qui correspond à son existence. Et puis, il y a une capacité à, à en extraire de magnifiques images. On a des plans qui sont absolument splendides où le personnage est seul face aux éléments et c'est véritablement un, un, un plaisir des yeux.
0: On, on taxe souvent de films de contemplatifs, hein. on est beaucoup dans la montagne, beaucoup les lumières, beaucoup les ambiances. Euh, va y avoir euh, un, un thriller, en tout cas euh, un film fantastique, un mystère à, à résoudre. Est-ce qu'on peut parler d'un polar contemplatif
1: on parlera plutôt d'un film euh, fantastique, contemplatif, parce qu'il n'y a pas de véritables enjeux qui sont des enjeux propres euh, au polar tel qu'on l'entend. Il n'y a, a pas de crime, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête. Par contre, il y a une espèce de quête qui est une quête personnelle. Ça, on le sent très nettement. Le personnage, comme je le disais tout à l'heure, bifurque, choisit d'aller seul dans la montagne et va finir par trouver ce que finalement il cherchait. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est un personnage opaque, un personnage qui est relativement peu lisible, un personnage qui est relativement peu bavard, on peut projeter pas mal d'intentions et c'est ça qui est intéressant. On l'avait déjà dans le premier film, c'est-à-dire que Thomas Salvador incarnait déjà un personnage assez énigmatique certains parleront même dans son interprétation d'une forme de non-jeu, ce qui peut déranger certaines personnes, mais ce qui peut être extrêmement intéressant dans une cinématographie globale où les acteurs et les actrices ont parfois tendance à en faire un peu beaucoup. Là, on a un jeu minimaliste et c'est justement très intéressant par rapport à un personnage qui condense en lui une forme de, de mystère au, au pluriel. Et c'est véritablement en cela que c'est un film fantastique beaucoup plus qu'un qu polar.
0: Est-ce que tu veux dire que, en, en ce sens, quelque part, on peut projeter beaucoup de choses sur, sur ce personnage très épuré
1: On peut projeter d'abord des fantasmes qui sont des fantasmes d'un ailleurs. On comprend que ce sont des enjeux qui ont été réactualisés par les, la période de confinement, des gens qui ont pu penser à, à, à d'autres vies et qui n'y ont, qui ont pas simplement pensé, qui ont réalisé des, des, des rêves. Il y a des gens qui ont véritablement changé de vie et c'est un film qui s'inscrit dans cette perspective-là en y ajoutant quelque chose de beaucoup plus mystérieux encore et de beaucoup plus organique qu'on avait déjà dans le premier film, c'est-à-dire un contact à la nature. Ça passait par l'eau, comme je le disais tout à l'heure, le contact très sensuel avec la la matière avec une forme aquatique et, et le personnage prenait d'ailleurs la forme de l'eau et ça c'est très intéressant et là c'est un, un contact du corps avec quelque chose de beaucoup plus minéral, je ne vais pas en dire plus et à un moment donné le personnage finit par faire la rencontre d'un phénomène, enfin, finit par vivre un phénomène étrange et il va aller jusqu'au bout de son exploration qui est une exploration solitaire mais à travers cette exploration solitaire il s'agit aussi de se retrouver lui-même
0: Ouais, c'est ce qu'on sent bien, hein. il, y a, il y a un enjeu personnel euh, très fort. Dans la distribution, Thomas Salvador eh ben, est le, le protagoniste principal, c'est Pierre dans, dans La Montagne, mais c'était euh, lors de son, prochain, son précédent film déjà euh, le, le rôle-titre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se filme lui-même. Alors, c'est toujours pas facile <rire> comme exercice, c'est souvent pas très simple. Est-ce qu'il le réussit bien
1: Oui, c'est tout à fait réussi, c'est une manière de se mettre en scène qui est vraiment intéressante. Euh, je disais tout à l'heure que le, le personnage qu'il incarne est, est un personnage assez opaque, mais en même temps un personnage dans lequel on peut projeter un certain nombre de sentiments, un certain nombre d'intentions. Et on retrouve dans la manière de jouer, euh, de, la manière de, dont Salvador incarne son, son personnage, euh, cette même opacité qu'il y avait dans Vincent N'a et qui est très intéressante et à rebours euh, de, de toute forme de spectacularisation et c'est d'autant plus intéressant pour ce film-là qui n'est pas une comédie alors qu'il y avait un, un aspect plutôt comique dans son premier film et qui est un film beaucoup plus trouble beaucoup plus mystérieux et en plus, on a un personnage qui est complètement euh, solitaire cette fois-ci, qui s'extrait complète, complètement du, du monde social. Alors qu'il était euh, dans le premier film, le personnage que jouait Salvador, et, et Salvador était encore dans le monde social. Là, c'est vraiment lui en face des éléments, et c'est tout à fait intéressant. Et tu parlais de. On peut parler de la distribution. Euh, oui. On peut parler aussi de, 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 de Louise, pourquoi
0: Bien sûr, c'est drôle de
1: voilà, qui joue le personnage féminin c'est tout à fait intéressant de la voir dans cet univers là alors que n'était pas forcément habitué à, à la voir dans ce genre de film Son personnage féminin et rentre en relation avec le personnage de Pierre, sur lequel d'ailleurs il y aurait beaucoup à dire parce que Pierre ça renvoie aussi à, à la pierre, je parlais de la minéralité, c'est pas, pas étonnant, hein. euh, il, il se noue entre les deux personnages une sorte d'histoire sentimentale mais qui est une histoire en même temps impossible dans la mesure où c'est un personnage solitaire. Mais dans le Vincent dans Nabadega, il y avait déjà une histoire d'amour avec un personnage féminin qui était joué par la Et là encore, on avait déjà une histoire d'amour impossible. Donc c'est tout à fait intéressant de voir comment euh, Louise Bourgoin s'insère dans cet univers qui n'est pas a priori le sien, dans un enfin, cinéma vers lequel elle se dirige, c'est pas la première fois qu'elle fait tant euh, des bifurcations, dans des films qui sont un peu plus minimalistes, qui sont ce qu'on appelle des films d'auteur. et je trouve que son interprétation est globalement réussie, elle arrive à, à faire croire à son personnage.
0: Mmh. Un, un petit mot, de... on a parlé de l'ambiance visuelle, mais de l'ambiance sonore, on a une musique euh, un peu métallique presque les années 80
1: oui, voilà, on a une musique un peu métallique, on a une musique euh, euh, qui sait aussi euh, se, se faire oublier lorsqu'il s'agit de se faire oublier, puisqu'on a des, des sons qui proviennent aussi de, de, de la nature. Euh, donc c'est un usage de, de, de la... la bande -son qui est tout à fait intéressant. On avait déjà ces musiques des années 80, c'est quand même euh, la génération à laquelle appartient Thomas Salvador, puisque je crois qu'il a à peu près... Un peu plus d'une cinquantaine d'années, donc il est issu de ces années-là. Euh, donc, oui, ce, ce mélange est, est tout à fait intéressant et ça n'est encore une fois pas quelque chose qui est envahissant. Il y a un bon usage, un usage tout à fait euh, approprié euh, de la bande-son, là où, euh, dans une, je dirais, une espèce de mode des années 80, certains ont pu faire un, un usage un, peu, euh, un petit peu outrancier de cette musique.
0: Alors c'est un film qui a eu du succès, hein. il est encore dans, dans quelques salles de, de cinéma, là je regardais sur le site euh, Allociné, ça a eu le, le prix SACD de la quinzaine des réalisateurs, donc euh, à Cannes, ça aussi euh, eu le prix du jury au Festival International du Film Fantastique de Germain 2023, Est-ce que comment est-ce qu'il faut le voir ce film, comme une promesse d'autre chose pour euh, Thomas Salvador, ou un, un bon film en, en soi
1: il y a beaucoup de promesses hein, dans ce cinéma-là. On a hâte de voir le troisième film de Thomas Salvador. C'est quelqu'un de tout à fait intéressant dans le cinéma français. C'est quelqu'un qui est vraiment en marche. C'est quelqu'un qui a inventer euh, le film de super-héros à la française sans euh, procéder à des effets numériques, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit aussi au pouvoir du cinéma et, et qui revient à, à ce qui est euh, l'origine du cinéma, la, la manière dont Méliès déjà euh, trafiquait sur euh, trafiquait l'image avec très très peu de moyens, et c'est très intéressant de suivre, euh, ce sera très intéressant de suivre ce cinéaste. Qui pour l'instant ne produit pas de façon effrénée, mais là encore, il y a aussi un problème de, de financement. Ce sont des films qui sont pas faciles à, à financer, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais en même temps, et, et ça prouve vraiment qu'on peut faire de très bonnes choses avec très peu de moyens, on arrive à créer un univers, à créer des atmosphères. Il y a une scène je, sur laquelle je ne vais pas m'apesantir, mais qui est tout à fait emblématique de cela, qui est qui procède à un travail sur l'image qui ne fait absolument pas usage du numérique. Il y a quelques effets numériques, mais Salvador explique très bien que ça n'est absolument pas ce qu'il a privilégié et qu'il a vraiment, il est revenu vraiment aux origines de, de la manipulation de l'image en tant que matière. Et là, encore une fois, comme je le disais, ça renvoie au cinéma de Méliès et aux origines du cinéma.
0: Ouais, C'est vrai que je regardais hein, sa filmographie. Il y a une bonne dizaine de courts-métrages entre 2000 et, et 2010, peut-être un tout petit peu moins, et seulement deux longs-métrages. En 2014, Vincent n'a pas d'écaille, et donc euh, vient de sortir en 2023 euh, ce, ce film La Montagne. Merci beaucoup, Jérémy.
1: Merci, toi.
0: Hein et puis, bah, si vous avez aimé euh, La Montagne, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous ne l'avez pas encore vu, courez le voir avant hein, qu'il ne soit malheureusement plus euh, dans euh, les salles de, de cinéma. Nous, on se retrouve très vite avec une nouvelle émission pour un certain coup pour le noir, le podcast de Bipolar. Bonne journée à tout le monde et à bientôt.